0: Está começando a sua atualização diária do mercado agropecuário. Fique agora com o Agro no Instante, edição Mercado Sem
1: Rodeios.
0: Olá, Felipe Fabres, o Tecnista e Analista de Mercado aqui da Scott Consultoria. Estou aqui com o Alcides Torres, o Scott, para mais um episódio do Mercado Sem Rodeios. Hoje a gente vai falar sobre o mercado do boi, o dinamismo agora nos primeiros dias de fevereiro e também comentar um pouquinho a respeito dos dados que a Conab e o USDA divulgaram ao longo dessa semana. Scott, é, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo, né? E como está o mercado do
1: boi? Bom, olá a todos, né? É, como é que está o mercado do boi? O mercado do boi está é, de queda, de, de estabilidade para queda, né? Nesses primeiros dias de, de fevereiro. Lembrando que a gente está nas vésperas de, de, do carnaval, né? Hoje é sexta-feira de carnaval. Antigamente era... Vai quem quer, né, na sexta-feira. Então a gente tem, naturalmente, em fevereiro tem um ou dois dias a menos. E a gente tem também quase uma semana a menos de, de atividades uh, durante o carnaval. Normalmente em fevereiro a cotação é maior, mas nesses primeiros dez dias do mês a gente está tá tendo queda ou estabilidade na maioria das praças. Então, considerando o mercado nesses primeiros dias do mês, a gente não acredita em alta, mas precisa esperar o que vai acontecer depois dos feriados e se se o escoamento da carne for bom durante o carnaval, aí sim a gente tem uma pressão de de demanda maior e aí o preço deve, pelo menos, firmar nos preços vigentes. É isso? Exato. É isso, né?
0: É isso. E um ponto interessante para o pessoal, o Scott comentou aqui, o histórico é favorável nos últimos 10 anos a cotação em termos nominais, com relação a janeiro, a média ela sofreu queda em três anos apenas, de fevereiro com relação a janeiro. E as quedas, quando ocorreram, elas não foram quedas significativas, não foram quedas expressivas, no máximo 1% a 2%, pensando em valores nominais. Por que isso? Nós temos um mês que ele é mais curto, então a gente tem abates mais comedidos, por assim dizer, né? e também pelo fato de que nós temos o maior vigor das pastagens nesse período. A gente está em plena safra de capim. O pecuarista ele tem aí um poder de reter mais, por mais tempo boiadas na fazenda e vender cadenciadamente as suas boiadas nesse momento. Esse ano a gente teve um fator climático que nos coloca em dúvida com relação a esse comportamento, principalmente para as fêmeas. Nós vimos uma seca muito grande no Brasil Central, no centro-norte do país, E isso também acometeu as pastagens, foi pouco comentado, o foco ficou muito nos grãos, mas as pastagens também sentiram os efeitos da questão da estiagem, da seca, que a gente viveu nesses três meses aí, entre novembro, dezembro e janeiro.
1: É, vamos dizer assim, aquele aquele capital em capim que nós deveríamos ter tido não volta mais. As pastagens se recuperaram, mas nós perdemos todo aquele tempo de engorda, etc. Se vale a pena reter o o rebanho, precisa fazer conta ou quanto custa a sua diária na fazenda para manter esse gado e imaginar o que vai acontecer com a roupa do boi. E o que a gente imagina é que é de de estabilidade até com possibilidade de queda. Mas o mercado essa semana não foi nem tanto agitado pela cotação do boi e muito mais com relação às previsões da produção de grão através do do anúncio do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos que o planeta todo espera e também com relação às previsões da Conab, né, do IBGE, não é isso? Exato, exato. E aí vieram... é com o
0: Fábio, ele que monitora isso. Exato, vieram com números bem assim, diferentes, entre pensando em Conab e USDA. Quando a gente leva em consideração o um relatório aqui no Brasil previsto pela Conab, houve um corte para soja e para o milho na ordem aí de 3 milhões de toneladas o milho e para a soja na casa de quase 5 milhões de toneladas, frente às expectativas de janeiro. E esse corte era esperado pelo mercado e veio dentro do que é é o cenário recorte que se dá hoje com relação à safra no Brasil. Nós estamos em fase de colheita da safra de verão, a soja está consolidando ainda as quebras de produção Brasil afora, E esse recorte que a Conab trouxe, reduzindo em quase 5 milhões de toneladas a expectativa de produção no Brasil, está dentro do que o mercado espera. Agora o que... E e qual é a produção estimada? A produção estimada hoje está na casa de 145 milhões de toneladas. Deixa eu até confirmar para o senhor aqui, eu estou com a minha colinha aqui, pessoal. É, com rela... é, é bom usar, aqui pode. É, exato, com relação à soja, isso aí nós viemos com uma produção de 149 milhões de toneladas, saiu de 155 para 149 milhões de toneladas.
1: Esse é do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos? Não, aqui do, do
0: país, ah, aqui tá. da Conab, da exato. Corona. E aí do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos é o que surpreendeu o mercado ontem, que veio com um corte bem moderado, um corte apenas de 1 milhão de toneladas, é, saindo de 157 para 156 milhões a expectativa de safra aqui no mercado brasileiro.
1: Por quê? Então, o,
0: o mercado norte-americano ele trabalha de uma maneira diferente, ele trabalha o quê? conforme a consolidação do avanço da safra aqui na América do Sul. Nós não tivemos essa consolidação ainda, nós estamos com a colheita em andamento e por isso há, é, segundo os agentes de mercado, segundo a gente acompanha aí, a questão desse delay, né, desse atraso com relação à consolidação de uma potencial quebra de produção. O departamento norte-americano ele é mais conservador e aguarda essa consolidação e por isso a gente não viu essa, essa quebra ainda chegando nos números do departamento
1: norte-americano, mas deve vir adiante. O Fábio, mas o que, que você acha? Olha, que o, 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 os números do Brasil são mais realistas ou os americanos são mais realistas?
0: Não, o reporte que a gente tem hoje é que há, os dados do Brasil estão mais condizentes com relação ao que está sendo colhido nesse momento. Ah, Inclusive, há dados, a própria ProSoja chegou a soltar aí que a safra deve chegar a 130, 135 milhões de toneladas. Então, os os números hoje, olhando para a Conab, são mais realistas e o USDA deve, nos próximos meses, consolidar também os seus dados, trabalhar com uma revisão para baixo, mas conforme a safra for se desenrolando com relação à colheita.
1: Então, eu vou fazer a pergunta... E o preço em função disso? Você acha que os preços desmontaram, né? Exato. exato. Ah, Então, que eu entendi, depois você me corrige. Bom, apesar da queda da da safra no Brasil, mais incisiva segundo os nossos órgãos de estatística, menos incisiva segundo os norte-americanos, apesar dos satélites todos, o preço caiu. Então, quer dizer, a produção, que eu entendo que a produção global... Vai, vai substituir a falta da produção brasileira? É, o recorde que há hoje
0: é esse, tá? Com relação a preço, para o amigo que está nos acompanhando, soja hoje no Porto de Paranaguá está com uma referência na casa de 117 reais por saca. Há regiões no Brasil onde a saca já passou abaixo dos 100 reais por saca. Não passou, caiu, viu? Caiu, <risos> exato. É, caiu abaixo dos 100 reais por saca, é, com destaque ao centro-oeste e a pressão deve seguir de baixa nos próximos meses. Por quê? a oferta ainda vai ser robusta, por mais, vamos considerar o número da ProSoja 135 milhões de toneladas. São 135 milhões de toneladas que vão entrar no país nos próximos meses, e a pressão vendedora aqui é muito grande, então você tem uma pressão maior para que essa soja seja comercializada, a gente não tem capacidade de armazenagem para tudo isso ainda, é um grande dilema no mercado brasileiro, e dentro dos próximos meses, mesmo com a quebra de produção no Brasil, o mercado internacional, é, trabalha com números que tiram o viés de, de alta potencial no mercado internacional. Ah, os estoques finais na safra 23 e 24 estão estimados acima dos 100 milhões de toneladas. É, quase 110 milhões de toneladas de é. são previstas, então isso tira a sustentação lá fora. E aqui no Brasil a gente tem o fator colheita que coloca a pressão também com relação às cotações. Então o mercado tem trabalhado baixista por isso nesse momento. Bom, resumidamente, eu deveria ter vendido antes. Deveria ter vendido antes. A gente teve ali em novembro uma janela de oportunidade para quem trabalha com estratégias de hedge muito interessante. Hoje, por exemplo, soja em Chicago, os contratos mais próximos ali em março, é mais próximo dos 12 dólares por bushel. Há quase três meses atrás, ali em novembro, com essas incertezas no mercado brasileiro, 14 dólares por bushel. Então é uma diferença só... É, com uma ferramenta de trava, sem considerar os outros fatores de formação, que poderia permitir o produtor a ter
1: pelo menos uma comercialização um pouco mais confortável nesse momento. Eu sei que vocês estão falando agora porque já passou, eu sei, mas a gente está reportando o que aconteceu para que pelo menos a experiência adquirida esse ano sirva para a safra seguintes. Né? Então eu preciso monitorar a produção global, não só a produção nacional, Preciso ver como é que anda o bloco chamado América do Sul, Cone Sul, o que está produzindo, ver como é que andam as lavouras no restante do mundo para decidir o que que eu faço com com a minha safra, se eu vendo, se eu faço operação de barter, se eu faço Hum. coisas desse tipo. Mais alguma coisa, Fábio?
0: Não, só isso e só para fechar, tá? A gente falou muito da oferta, a demanda esse ano, ela veio, ela está interessante, tá? A expectativa dos órgãos oficiais é que essa demanda, ela aumente na casa de quase 20 milhões de toneladas nessa safra, frente à safra passada, considerando só e de milho. Então, isso globalmente falando, é uma demanda que ela vem firme. Olhando aqui para o Brasil, a gente teve alterações com relação à política do biodiesel, então aumentando o teor é, na mistura. E, e aí o óleo de soja ganha espaço. Então isso tudo são fatores que sustentam demanda. Mas a oferta ela veio muito robusta e mesmo com a quebra de produção aqui no Brasil, a expectativa é que esse viés de baixo ele persista, pelo menos no mercado de
1: soja. Tá vendo? A gente, além disso, a gente precisa ver o consumo, não é só a, a oferta. A gente precisa ver também o consumo. E vou dizer um negócio aqui, pra, só para aproveitar também. Cai o preço do óleo de soja, arrasta o preço do sebo bovino que também é consumido para a produção de biodiesel, tá?
0: É isso, né? É isso aí, pessoal. E deixar o convite também para todo mundo que está nos acompanhando, entre os dias 9 e 12 de abril, acontecerá o encontro de confinamento e recriadores da Scott Consultoria, lá em Ribeirão Preto, no centro de eventos, e no dia 12, o nosso dia de campo ali em Barretos, no confinamento Monte Alegre.
1: E nesse evento, nós vamos falar também de grãos... De técnica, de confinamento, de mercado, um monte de coisa, né? Exato,
0: exato. Então a gente espera vocês por lá e para mais informações é confinamento, recria.com.br.
1: É isso aí, gente. Obrigado, bom carnaval e até sexta-feira que vem. Até mais, pessoal.